10.000 Jahre und in Ewigkeit, ja, sagt das Lied. Ist aber wirklich so, denk mal drüber nach, ja. Wenn unsere Zeit auf Erden hier vorbei ist, dann loben wir den Herrn in Ewigkeit. Ja, deswegen, ich übe das schon ein bisschen in dieser Gemeinde, ja. Vielleicht kommt es dir manchmal so ewig vor, dass wir singen, aber das ist einfach nur Übung für später, Amen. <lacht> Nicht wirklich. Es ist einfach gut, den Herrn zu loben und zu preisen, Amen. Und wenn seine Gegenwart da ist und wenn sein Herz voll ist, ist es wichtig, es auszudrücken. Und in diesen Zeiten verändert sich so viel in unserem Herzen. Ja, ja das Wort ist wichtig, dass wir es aufnehmen, dass wir es leben, dass wir es aufnehmen, dass wir es hören, dass wir es auch leben. Aber diese Zeiten mit ihm sind so wichtig. Der Herr verändert so viel in unserem Herzen, wenn wir uns ausstrecken nach ihm, wenn wir unser Herz öffnen, weißt du. Und unser Inneres wird auch vorbereitet für das Wort. Die Bibel ist nicht nur ein Buch. Die Bibel ist das lebendige Wort Gottes. Wenn wir es lesen, wenn wir es aufnehmen, weißt du, wenn wir sagen, hey, er hat sich schon was dabei gedacht, dass er da die Leute inspiriert haben und die haben das niedergeschrieben. Und es, ich, ich sehe es und ich sehe es nicht nur mit meinen Augen, sondern mit den Augen meines Herzens. Und das ist kein geflügeltes Wort, das ich erfunden habe. Paulus betet für die Gemeinde und er sagt, ich bete. Und das ist das Erste, was er nennt, dass die Augen eures Herzens geöffnet werden. Weißt du, wir brauchen die Augen des Herzens, um die Bibel zu verstehen, sozusagen, unter Anführungszeichen, wenn man da wirklich verstehen, sagen kann. Dass es einfach in unser Herz hineinfällt, diesen inneren Kontakt mit Gott. Er zeigt uns, was hier drinnen ist. Er zeigt, wie es für uns ist und er macht es lebendig. Erlebst du das, dass die Bibel dir lebendig wird? Du liest es und es ist Leben. Amen. Es gibt uns Kraft und es gibt uns Leben und es zeigt uns den Weg. Und das ist was Schönes. Und dafür vertraue ich dem Herrn heute. Ich werde jetzt kurz noch beten für das Wort. Habe ich was anzusagen, liebe Kollegen? Eigentlich nicht. Okay, super. Ah, dann darf ich gleich loslegen. Ich bete kurz für das Wort. Und der André startet mir die PowerPoint und dann legen wir los. Da ist gerade irgendwie Traubenzucker oder so. Naja. War ja ein langer Lobpreis, ist ja verständlich. <lacht> Ich bete kurz für das Wort, preis dem Herrn. Himmlischer Vater, danke nochmals für diesen Tag. Und Heiliger Geist, wir strecken uns aus heute nach dir als Lehrer. Du zeigst es uns ja, du öffnest uns das Wort. Da schenk uns, dass wir diese offenen Augen haben des Herzens. Und dass wir heute nicht nur zusammensitzen und etwas und etwas Schönes und Nettes hören und etwas Angenehmes und dann nach Hause gehen und irgendwie in unserem Kopf sagen, ja, das war nett und toll, sondern dass du uns wirklich was ins Herz hineinlegst. Etwas, was Ewiges. Danke für den ewigen Samen deines Wortes der Frucht bringt in unserem Leben, dir zu Ehre. Ich danke dir dafür. Amen. Die Bibel beschreibt sich selbst als ewigen Samen. Der läuft nie ab. Meine Mama, ich, übrigens, ich darf die Edith und den Uli begrüßen, die normalerweise bei meiner Mama in, in die Gemeinde gehen. Schön, dass ihr da seid. Äh, genau. Sie befinden sich normalerweise irgendwo auf der Welt. Uli baut äh, Mercedes Unimox um oder zumindest einen, ich weiß nicht, ja, der ist da der Experte und dann fahren die irgendwie in Marokko in der Wüste herum, äh, monatelang, muss man mögen. Ja, also mir ist, mir ist, Entschuldigung, mir ist, mir ist das heutige Wetter lieber so äh, grau in grau und kühl ist mir lieber. Aber, aber wenn man es mag, ist super, ja. Und, und, aber ihr seid heute, Edith ist in Wien aufgewachsen, geboren und aufgewachsen, hat sie mir heute gesagt. Und äh, schön, dass sie uns besucht. Aber meine Mama hatte früher so eine Schublade und da waren verschiedene Samenpäckchen drin. Weißt du, irgendwelche Blumen, Gemüse. Wir haben, ein, wie ihr wisst, ein Grundstück dabei. Und als wir Kinder waren, äh, ich, also ich war kein Fan davon, ja, Unkrautjäten und, und, und äh, aber meine Eltern liebten das und die hatten diese Schublade mit Samenpäckchen und da war ein schönes Bild vorne drauf, wie die Blumen dann aussehen sollen. Und hinten war immer ein Ablaufdatum, ja. 
bis wann man, ich bin mir sicher, ich bin mir hundertprozentig überzeugt, ja, die Lade gibt es noch und dieselben Samenpäckchen sind noch drin von den 80er Jahren. Ja. <lacht> Muss man nachschauen, ja. Das geht wahrscheinlich nicht mehr, ja. Aber das, das, das Schöne ist, ich habe in den 80er Jahren und du vielleicht auch Wort Gottes als Samen in mein Herz hineinbekommen. Und dieser ist immer noch da und der ist immer noch frisch und er bringt ihn hervor. Ja? Und wenn ich Zeit mit ihm verbringe, wenn ich bete in meiner Sprache, vielleicht bete im Heiligen Geist, diesen, diese Gemeinschaft habe mit dem Herrn, dann kommt das, dann wird das wieder lebendig. Ja? Und es kommt hervor und es bringt Frucht in meinem Leben. Und das ist etwas Schönes. Ergo, in der Bibel zu lesen, Gott kennenzulernen, ist nie verschwendete Zeit. Amen. Ich habe es gerne, wenn Leute Amen sagen. Tut mir leid, musst du dich daran gewöhnen, wenn du Besucher bist. Ja, ist so. <lacht> es ist nie verschwendete Zeit, in, die Gottesd in den Gottesdienst zu gehen. Wo immer man in den Gottesdienst geht. Wenn das Wort Gottes wirklich gebracht wird. Weißt du, wenn die Bibel gebracht wird. Und davon gehen wir aus. Wir sind beim Thema Weisheit. Die Bibel sagt immens viel über dieses Thema. Und es ist richtig ein großes Thema, dass man aus sehr vielen Seiten, von sehr vielen Seiten beleuchten kann und sehr viel darüber irgendwie lernen kann aus dem Wort Gottes. Ich möchte kurz wiederholen, was wir bis jetzt, weil wir haben ja immer wieder mal Unterbrechungen und so, aber ich möchte, äh, ja, der erste, das erste, was wir uns in diesem Kontext betrachtet haben zum Thema Weisheit. Weisheit, die Gott meint, ja, Weisheit, die er möchte, dass wir haben, sagen wir mal so, Entschuldigung, die kommt von Gott. Das erste Mal in der Bibel, wo Weisheit erwähnt wird, geht es darum, dass Leute von, von Gott Weisheit empfangen haben, um das Priestergewand zu gestalten. Das haben wir gelesen, 2. Mose 28. Da wird es das erste Mal erwähnt. Und da geht es in diesem Kontext schon darum, dass diese Weisheit von Gott stammt, ja, von ihm gegeben wird. Menschlich definieren wir Weisheit manchmal als, dass man Wissen umsetzt. Ja, ist auch okay. Aber wenn, wenn Gott von seiner Weisheit redet, von der die er uns schenken möchte, dann ist es Weisheit, die immer von ihm kommt, die unser menschliches Denken, unsere menschliche Logik übersteigt. Im Neuen Testament haben wir gesehen, und da möchte ich einhaken, Jakobus Kapitel 1 und dort Vers 5, da steht, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Wille gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Wenn du also den Eindruck hast, mir mangelt an Weisheit und ich brauche Herr von dir Weisheit, dann macht er dir keine Vorwürfe, ist das nicht schön? Manchmal machen wir im Leben nicht ganz so weise Entscheidungen. Oder unsere Weisheit gründet sich auf irgendwas, ist aber nicht vom Herrn. Und er schilt uns nicht, er schimpft uns nicht. Wir bitten ihn einfach, wir kommen zu ihm und sagen, ich möchte das von dir empfangen. Schenk du mir Weisheit, zeig du mir deinen Weg. Ja? Gib, gib mir das, schenk du mir das. Er schilt nicht, er macht keine Vorwürfe. Und sie wird ihm, ist es nicht toll, sie wird ihm gegeben werden. So eine Verheißung, Gott sagt bitte einfach. So war es fast wie, ich warte drauf. Sie wird dir gegeben werden. Das ist etwas, was ich dir wirklich schenken möchte. Wenn du möchtest, jeden Tag aufs Neue, so oft du möchtest. Wir können praktisch an dem anzapfen, was der Herr für uns hat. Und du weißt schon, im Alten Testament sagt Gott, dass seine Wege höher sind als unsere Wege. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Du kannst hier in Wien auf den sogenannten Donauturm rauffahren. Wenn du es da leisten kannst, wollte ich jetzt sagen, <lacht> ist nicht ganz so billig. Ja, der Lift allein kostet, keine Ahnung, 8 Euro oder 9 Euro oder so. Ja. Aber du kannst auf den Donauturm rauffahren und wenn du, wenn du nicht in Wien, ich, ich kenne euch nicht alle, aber wenn du nicht in, ich weiß, ihr wisst, ihr wohnt zum Beispiel nicht in Wien. Wenn du nicht in Wien wohnst, dann weißt du das vielleicht nicht, aber für viele Leute in Wien, wenn du beim Fenster rausschaust, siehst du die nächste Mauer. Ja. Du siehst nicht besonders weit. 
Äh, du weißt nicht jetzt unbedingt, was hinter dieser Mauer ist oder was in der nächsten Straße geschieht oder im nächsten Bezirk oder wie auch immer. Du siehst nicht besonders weit. Wenn du herumfährst in Wien und du verfährst dich, ist es manchmal, wenn du neu hier bist. Ich bin erst seit fünf Jahren hier. Ja. Und am Anfang, ich weiß noch, war ich neu und dann verfährst du dich einmal und dann kannst du eine Viertelstunde abschreiben. Ja. Bis du wieder dorthin findest, wo du warst mit den ganzen Einbahnen, ist eine Katastrophe, ja, wenn du zuerst hierher kommst. Aber der Punkt ist der, du fährst rum und du siehst nie besonders weit. Wenn du auf den Donauturm rauf fährst, dann siehst du ganz Wien. Ja? Und du kannst, du kannst wirklich dich auf der Aussichtsplattform umsehen. Du kannst dich in ein Restaurant reinsetzen, da wirst du sogar im Kreis gefahren. Ja? Schön langsam. Wir hatten Freunde aus England, die kamen auf Besuch und die wussten irgendwie von dem. Ich gesagt, da möchten wir unbedingt drauf. So, ich erstens, super, erstens mag ich keine Höhen. Ich bin ehrlich. Zweitens mag ich nicht im Kreis fahren. War als Kind schon am Ringelspiel am Spielplatz. War jedes Mal, ja. Dreimal im Kreis, dann war aus. Meine Geschwister so, juhu, ja. Und ich jedes Mal, ich packe das nicht, ja. Jetzt war ich mir nicht so sicher, wie wird das sein? Und wir gehen da rauf ins Restaurant mit, mit dem Lift, in den engen Lift rein, du fährst rauf, rauf, rauf. Ich habe schon so ein mulmiges Gefühl, ja. Geh, geh da raus, setz mich hin, es war eh super, ja. Das dreht sich so langsam, du kriegst das nicht wirklich mit. Ja. Und, und, und die Fenster sind da und das war schon abends, war im März, glaube ich, ein, ein, vor ein paar Jahren. Und es war schon abends und du siehst da alles so. Der Punkt ist der, du hast so einen Weitblick. Und das wäre ein bisschen ein Beispiel für Gott. Gott hat den Weitblick, weißt du? Er sieht viel weiter als wir. Und wir sprechen jetzt von Geografie, aber Gott sieht in die Zukunft. Er weiß, was auf uns zukommt. Wenn wir also lernen, wenn wir das in Anspruch nehmen, wenn wir bitten um seine Weisheit, so kann er uns schon richtig leiten, dass wir durchnavigieren durchs Leben, weil er weiß, was in unserer Zukunft kommt. Er hat den Weitblick. Seine Gedanken sind höher als unsere. Seine Wege sind höher als unsere. Und so schön, dass er, dass, er, dass er das sagt, dass er sagt, bitte mich darum und dann dürfen wir es empfangen. Äh, wir kommen zum nächsten Punkt, jetzt, den wir eigentlich, eigentlich heute anreisen wollen. Das ist dieser, wie ist Gottes Weisheit? Wie kann man sie beschreiben? Ja? Ich bitte ihn jetzt darum und sage, Herr, ich möchte die Weisheit, die du hast. Und das sage ich bewusst so, denn in der Bibel werden verschiedene Arten von Weisheit äh, angesprochen. Und es wird uns auch gesagt, dass Weisheit nicht gleich Weisheit ist. Ja? Es gibt die Weisheit Gottes. Es gibt die Weisheit der Welt. Hier lesen wir einen Abschnitt in Jakobus Kapitel 3. Wenn du eine Bibel mit hast, darfst du ruhig gerne aufschlagen und mitlesen, wenn du möchtest oder am Handy oder so. Aber ich habe es, wie gesagt, immer auch hier. Mir als Pastor ist es sehr wichtig, ja, dass wir gemeinsam in der Bibel lesen und dass wir es gemeinsam sehen. Denn ich glaube und ich bin, oder sagen wir so, ich bin überzeugt, die Bibel, das Wort Gottes, das verändert uns in unserem Leben. Weißt du, ich weiß, ich habe die Wahl, ich könnte hier stehen, ich könnte philosophieren über verschiedene Dinge, ich könnte euch erzählen, wie es in der Welt ist und was weiß ich. Und das ist alles nicht, das ist nicht immer alles schlecht, aber ich habe bemerkt, weißt du, die Bibel, das Wort Gottes, das ist ewig, das macht den Unterschied. Es ist schön, eine Meinung zu haben und zu diskutieren, das können wir alle machen, aber das, was bleibt, das, was unser Fundament ist, ist, wenn wir das Wort Gottes kennen und es tun. Kennst du die Geschichte von Jesus? Wer meine Worte hört und sie tut, der wird, der wird sein wie ein Haus, das auf dem Fels gebaut ist. Und deswegen ist es wichtig, dass ich erstmal ich sein Wort kenne, ja, damit ich es dann überhaupt tun oder in die Tat umsetzen kann. Wie dem auch sei, Jakobus 3, hast du vielleicht schon gefunden. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit, denn dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, sinnliche, Entschuldigung, teuflische. Hier wird also ein Unterschied gemacht zwischen der Weisheit, der von Gott kommt und der Weisheit, die wir Menschen manchmal an den Tag legen. 
Und schon hier wird, werden uns ein paar Kriterien gezeigt oder ein paar Charakteristika, wenn du so möchtest, wie denn Gottes Weisheit ist. Er sagt, wenn wir schon weise und verständig sind als Christen, ja, er redet hier zu uns Christen sozusagen, zum Leib Christi. Wenn wir schon weise und verständig sein wollen, dann sollte sich das zeigen, in anderen Worten, aus dem guten Wandel. Wandel ist ein Wort, das wir heute nicht so sehr gebrauchen mehr, aber es hat diesen, äh, diesen, diesen Kontext, diesen, diesen, diese Begrifflichkeit irgendwo von Gehen Schritt für Schritt. Ja, unser Leben wird in der Bibel als ein Wandel mit dem Herrn, als ein Gehen mit dem Herrn beschrieben. Wandel, wie lebe ich mein Leben? Aber ich lebe mein Leben mit dem Herrn Schritt für Schritt, ein Schritt nach dem anderen. Ich gehe einfach einen Schritt nach dem anderen, ich treffe meine Entscheidungen, ich folge ihm nach. Dazu sind wir berufen, oder dass wir Jünger Jesu sind. Bist du ein Jünger Jesu heute? Und wenn wir das sind, dann folgen wir ihm nach, wo er hingeht, wo er uns zeigt, wo er mit seinem Wort Licht leuchtet auf den Weg unseres Lebens, da folgen wir nach, da gehen wir ihm nach. Und wir, wir, ihr alle macht das. Ja? Wir richten unsere Entscheidungen des Lebens nach ihm aus. Und wir sagen, ich weiß, was er mir zeigt in seinem Wort und ich möchte dem nachfolgen, denn ich möchte so sein wie er und ich möchte mit dem Vater eins werden, so wie er das war, so wie er das in Johannes Evangelium beschreibt. Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Das ist interessant, oder? Gottes Weisheit ist sanftmütig. Einverstanden? Steht hier. Er zeige seinen Wandel, seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Und das wird dann in Kontrast gesetzt oder verglichen zu der menschlichen Weisheit, die wir oft haben in unserer menschlichen Natur, soll heißen, getrennt von Gott. Ja? Das, was das Menschliche ist, was die Bibel auch manchmal als Fleisch bezeichnet. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz, sag mal Eigennutz, und Eigennutz in, unserem Herz, in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Wir sehen also, in unserem Glauben geht es nicht primär um uns, um Eigennutz, oder? Um das Unsere. Das ist nicht die Weisheit Gottes, dass ich das eigene zu oberst stelle. Sondern wenn ich die Weisheit Gottes finde, wenn er sie mir schenkt in mein Herz, dann geht es um Sanftmut. Wenn wir weise sind, weltlich gesprochen, dann sind wir oft versucht, weißt du, das auszudrücken. Und wie das herauskommt, ist wahrscheinlich eher in Hochmut und nicht so sehr in Sanftmut. Ja? Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du... Wenn du die Bibel mit hast, kannst du das auch aufschlagen. Im Sprüche, das habe ich jetzt nicht auf der, auf der Outline, aber im Sprüche Kapitel 1. Wenn du Sprüche ein bisschen kennst, dann weißt du, im Buch der Sprüche wird viel über Weisheit geschrieben. Ja? Einverstanden? Und wenn du das Buch der Sprüche liest, dann siehst du auch manchmal, dass die Weisheit spricht. Ja? Also was die Weisheit sagt, welche Weisheit auch immer das ist, müssen wir noch rausfinden, wird hier festgehalten. Und es ist, ich finde es auch ganz wichtig, dass man es dann, dann liest, den ganzen Abschnitt, dass man auch weiß, wer spricht hier. Spricht hier Gott oder spricht hier die Weisheit? Weil das sind manchmal zwei verschiedene Sachen. Ja? Die menschliche Weisheit ist nicht sanftmütig. Die menschliche Weisheit ist nicht uneigennützig. Denke mal drüber nach, wie die Welt da draußen funktioniert. Ja? Und es stimmt schon so, wenn ich in der Welt da draußen getrennt von Gott, meine ich damit, erfolgreich sein möchte, wie sind dann meine Spielregeln? Ich habe die Weisheit der Welt. Ja? Und äh, hier lesen wir was Interessantes, lesen wir das einfach mal durch, im Sprüche Kapitel 1, beginnen Vers 20. Die Weisheit schreit draußen, ist interessant, oder? Sie schreit. Auf den Plätzen lässt sie ihre Stimme erschallen. Wo man am lautesten lärmt, ruft sie an den Eingängen der Tore, in der Stadt spricht sie ihre Worte. Hier kommt jetzt, was die Weisheit da draußen sagt. Bis wann, ihr Einfältigen, wollt ihr Einfalt lieben und haben später ihre Lust am Spott und hassen die Toren Erkenntnis? Klingt das besonders nach Sanftmut? 
Für mich nicht, oder? Es klingt eher so zynisch, eher so von oben herab. Ihr Trotteln, ja, wie lange seid, wie lang, wie lang seid ihr noch so deppert, würde mir im Wien sagen. Sagt die Weisheit da draußen auf den Plätzen, die Weisheit der Welt. Wendet ihr, wendet ihr euch meiner Mahnung zu, siehe, so will ich meinen Geist in euch sprudeln lassen, will ich kundtun meine Worte. Weil ich rief und ihr euch wegweigertet, weil ich meine Hand ausstreckte und niemand aufmerkte und ihr fahren ließ all meinen Rat und meine Mahnung nicht wolltet, so will auch ich bei eurem Unglück lachen, will spotten, wenn der Schrecken über euch kommt. Das ist nicht Gott, der hier redet, verstehst du? Es ist die Weisheit. So funktioniert die, Weis so funktioniert die Welt. Ja? Wenn du, wenn du das System nicht, wenn du es nicht checkst, wie es abläuft, wenn du nicht die Weisheit gebrauchst, die da draußen ist, wenn du nicht gemäß den Spielregeln spielst, dann bleibst du über, oder? Ist so. Im Normalfall. Lesen wir weiter. Es gibt Hoffnung, liebe Leute, es gibt Hoffnung. Die Weisheit wird bei uns an Unglück lachen, wird spotten, wenn das Schrecken über euch kommt. Wenn wir ein Unwetter, das Schrecken euch naht, euer Unglück hereinbricht wie ein Sturm, wenn Bedrängnis und Angst über euch kommen. Wie geht Gott mit der Situation um? dass wir Bedrängnis haben, dass Schrecken über uns kommt, dass uns Unglück zustößt. Was hat Gott getan? Er hat seinen Sohn gesandt. Denk mal drüber nach. Er sandte ihn auf die Erde, er ließ ihn an ein Kreuznagel, er ließ ihn leiden, er ließ ihn körperlich leiden, er ließ ihn seelisch leiden, er ließ ihn geistig leiden, er lud die Sünde der Welt auf ihn. Die Bibel sagt, er trug die Sünde der Welt auf sich, auf das Kreuz. Gott ist anders als die Weisheit der Welt, oder? Er sandte seinen Sohn. Er hat uns zuerst geliebt, sagt die Bibel. Was mich traurig macht manchmal, liebe Geschwister, ist, dass Christen meinen, Gott wäre so. Oder vielleicht machen wir sogar Christen, aber landläufig die Welt da draußen glaubt oft, Gott ist so. Gott ist zynisch, er lacht über Unglück. Ja, es ist ihm egal, wie es ihnen geht. Denkt man oft in der Welt. Aber Gott ist nicht so. Er gab sein Bestes, um uns zu retten. Denkt mal drüber nach. Er gab sein Bestes, um uns zu retten. Ich lese weiter. Vers 26, dann rufen sie mich, doch ich antworte nicht. Dann suchen sie mich, doch sie finden mich nicht. Was sagt der Herr zu uns? Er sagt, rufe mich an in der Not, oder? Was sagt Jesus? Er sagt, die, die suchen, die werden finden. Aber in der Welt ist es nicht so. Die Weisheit der Welt redet anders. Doch sie finden mich nicht, weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. Hier ist Interessantes. Weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, meinen Rat nicht gewollt, verschmäht haben all meine Mahnung. Hier zählt die Weisheit auf und sie sagt, sie haben Erkenntnis gehasst und sie haben erstens die Furcht des Herrn nicht erwählt und dann noch dazu meinen Rat nicht gewollt. Aber, er nennt die, aber die Weisheit nennt praktisch die Furcht des Herrn oder die Anbetung des Herrn oder Gott den Platz zu geben, in meinem Leben, der ihm gebührt. Wisst ihr, liebe Geschwister, wenn die Bibel sagt, den Herrn zu fürchten, bedeutet das nicht, Angst zu haben vor dem Herrn, sondern es bedeutet, ihn zu ehren, ihn als Gott anzuerkennen, ihn diesen Platz im Leben zu geben, der ihm gebührt, ihn zu anbeten. Vorher haben wir es gemeinsam gemacht und wir haben uns gegenseitig ermutigt. Wir haben gesagt, wir möchten dich anbeten, dich anbeten, Herr. Und das ist genau das, den Herrn fürchten, ihn anbeten, ihn diesen Platz zu geben. Und die Weisheit sagt, zu, zu Menschen. Erstens, ihr habt den Herrn seinen Platz nicht gegeben, denn wenn wir ihm seinen Platz geben, wenn wir ihn anbeten und wenn wir von ihm Weisheit erbitten, dann bekommen wir seine Weisheit. Dann sehen, dann finden wir seinen Weg, der höher ist als unsere menschlichen Wege. Ja? Verstehst du? Dann finden wir seine Weisheit, die höher ist als die der Welt. Und die Weisheit sagt hier, okay, das habt ihr ausgelassen. Dann habt ihr noch dazu meine Weisheit, meine weltliche ausgelassen, jetzt bleibt ihr über in anderen Worten. Ja? Ihr habt die Furcht des Herrn 
nicht erwählt, meinen Rat nicht gewollt, verschmäht all meine Mahnung und sie sollen essen von der Frucht ihres Weges, von ihren Ratschlägen sollten sie sich sättigen. Siehst du, die, die, die Weisheit der Welt sagt selber Schuld. Ich habe es dir ja gesagt. Ja, selber Schuld, wenn du, wenn, 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 du so, wenn du diese Probleme im Leben hast, die du hast. Gott sagt nicht selber Schuld. Gott streckt seine Hand aus. Gott sagt, bitte mich um Weisheit, denn ich schelte nicht. Ich mache dir keine Vorwürfe. Gehen, vielleicht noch, gehen wir vielleicht nochmal zurück zu dem hier, ganz kurz. Bitte, Herr Gott, der allen Wille gibt und keine Vorwürfe macht. Die Weisheit der Welt macht Vorwürfe, selber schuld, ja, bist ein Koffer, bleibst halt übrig. Gott macht uns keine Vorwürfe. Wenn wir zu ihm kommen, gibt er nicht erstmal eine lange Liste und sagt, er erklärt uns, was wir alles falsch gemacht haben. Er nimmt uns auf, er vergibt uns, er schenkt uns seine Weisheit. Ja, ja, er leitet uns durch sein Wort. Ja, wir sehen, wo wir vielleicht falsch liegen, wo wir Fehler machen. Aber er leitet uns, weißt du, in Liebe. Er erzieht uns wie ein Vater. Amen. Das macht er, denn er ist dein Vater. Wenn du ein Christ bist, ist Gott dein Vater. Er ist keine ferne Person. Er ist nicht weit weg. Er ist nicht der strafende alte Mann im Himmel. Aber diese Offenbarung brauchen wir vom Heiligen Geist. Ich habe früher, äh, früher in diesem Jahr, haben wir eine Serie gemacht über Gebet. Und wir haben viel über Gebet gesprochen. Ihr könnt euch erinnern. Und in diesem Kontext habe ich diese Geschichte erzählt, weil manchmal sogar als Christen haben wir diese ferne Beziehung irgendwie zu Gott. Und ich habe diese Geschichte erzählt, weil wir zum Thema Gebet kamen. Wir haben uns das Vater unser gemeinsam angeschaut, was da drin ist. Ja, in jeder Zeile, kannst du dich erinnern, in jeder Zeile ist so viel drin. Wir haben einen Gottesdienst für jede Zeile gebraucht, ja, weil da so viel drin ist. Und ich habe die Geschichte erzählt, weil Jesus lehrt seine Jünger zu beten. Und das Erste, was er sagt, ist, wenn ihr betet, so sprecht unser Vater im Himmel. Ja? Deswegen heißt das Vater unser, dass wir so landläufig kennen in Österreich. Ich glaube nicht, wenn du Besucher bist, ich glaube nicht, dass das Vater unser da ist, dass wir es nur irgendwie hirnlos nachreden. Ja? Aber es zeigt uns so viel über Gebet und wir können so viel lernen. Und das Erste, was Jesus uns zeigt über Gebet, ist, wenn ihr betet, so sagt unser Vater. Und ich habe diese Geschichte erzählt, mir, mir ist es wirklich so gegangen und weißt du, den möchte ich vorausschicken. Der Herr kennt dich, wie du bist, der Herr kennt mich, wie ich bin. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn er zu uns spricht sozusagen, wenn er uns was sagen möchte, wenn er uns was persönlich zeigen möchte, dann macht er das in einer Art und Weise, wie wir das verstehen. Ja? Wenn du je jemand eine Geschichte erzählen hörst, wo er gesagt hat, ich habe den Eindruck, der Herr hat mir was gezagt, gesagt, hat mir was gezeigt, dann erwarte nicht unbedingt die gleiche Fasson, weil er, weißt du, er kennt dich, ich habe zwei Kinder und gewisse Sachen muss ich auch mit den zwei Kindern verschieden machen, weil sie eine verschiedene Persönlichkeit sind. Ja? Ich, ich, ich rede mit dem einen vielleicht in dieser Art und Weise über das Thema und mit dem anderen in anderer, weil ich meine Kinder kenne. Gott kennt seine Kinder. Amen. Und er redet so, wie wir das verstehen. Er kennt unsere Persönlichkeit. Jedenfalls. Ich war im Gebet über irgendwas, weißt du? Ich weiß gar nicht mehr was. Und ich, so, ich bin sogar gekniet. Ja, hey, ich war richtig fromm ja, an diesem Abend. Und ich bin dort gekniet und ich habe gebetet und ich, ich bin mir, weißt du, ich war so richtig im geistlichen Eifer. Kennst du das vielleicht? Ja? Ich, bin mir auch, ich bin mir auch irgendwie innerlich... Ich will nicht sagen, ich war stolz auf mich, aber ich war halt richtig, weißt du, so im Gebet und ich habe über etwas gebetet und war richtig so, so, so mit, mit viel Enthusiasmus dabei und, und ich knie so dort und ich bete über dieses Thema und ich sage, oh Herr dies und oh Herr das und oh Herr dies und oh Herr das. Und plötzlich habe ich den Eindruck, nochmal, Gott spricht mit dir anders als mit mir wahrscheinlich, plötzlich habe ich den Eindruck, dass Gott so neben mir steht und mich so, mir so zuschaut, so wie, was ist mit dir los? Ja? Und wenn du den Eindruck bekommst, irgendwie im Herzen hältst du momentan mal inne, ja, weil ich bin mir ja sehr, 
sehr, sehr, sehr geistlich vorgekommen gerade, vor einem Moment noch, bevor ich den Eindruck habe, Gott schaut mich so an wie, was ist mit dir los? Ja? Und hatte wirklich den Eindruck von ihm, dass er, mir, dass er mir sagen möchte, du redest mit mir, als ob du nicht mit mir verwandt wirst. So auf Distanz. Immer so, oh Herr, oh Herr. Und weißt du, damit sage ich nicht, dass es falsch wäre, im Gebet manchmal zu sagen, oh Herr, oder ihn als Herrn zu bezeichnen, denn das ist er, oder? Ist Jesus dein Herr? Aber für mich war es ein Ausdruck meiner sehr entfernten Beziehung, die ich zu ihm hatte. Ich war mein ganzes Leben schon Christ, weißt du, ich habe mein ganzes Leben schon gekannt, immer in der Bibel gelesen. Ich bin praktisch mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen, wo ich irgendwie krank und im Urlaub war, jede Woche in einem Gottesdienst gewesen. Ich bin jetzt Mitte 40, jede Woche, ja? Schon als Kind, weil meine Eltern waren damals Pastoren. Weißt du, ich, ich lebe Gemeinde, ich lebe die Beziehung mit dem Herrn, aber trotzdem hatte ich irgendwie in meinem Herzen so eine Distanz zu ihm. Und ich habe immer so irgendwie zu ihm gebetet, oh Herr, dies und Herr, das. Und in meinem Kopf, in meiner Vorstellung war er irgendwie weit weg und, und entfernt von dem, was in meinem Leben läuft oder, oder nicht läuft oder nicht funktioniert und irgendwie den Eindruck, ich muss ihm jetzt erklären, wie, wie, wie schwierig mein Leben ist oder wo meine Probleme sind oder, oder wie das Ganze abläuft. Ich hatte diese Distanz in meinem Leben. Und weil ich diese Entfernung emotional in meinem Herzen auch von ihm hatte, obwohl ich ihn kannte, glaube ich, hat er versucht, mich ein bisschen wachzurütteln. Und er hat gesagt, bitte rede nicht so mit mir, als ob du nicht mit mir verwandt wärst. Ich bin dein Papa. Er ist dein Papa. Er ist dein Vater. Sagt das Wort. Sind wir in Christus, sind wir eine neue Schöpfung. Er hat uns neu geschaffen, er ist unser Vater geworden. Und denk mal drüber nach, welche Ehre, welch, welch wunderbar das ist, welch wunderbares Leben das ermöglicht. Und deswegen, liebe Geschwister, lasst uns das nicht irgendwie vernachlässigen, so wie ich es eine lange Zeit gemacht habe. Ich habe mich irgendwie immer so als entfernt und als, als irgendwie als Diener Gottes oder, oder was, ich weiß es auch nicht. Ja, aber ich hatte diese Distanz, diese Entfernung. Aber er hat mich ein bisschen wachgerüttelt und gesagt, ich bin dein Papa. Ich möchte dir helfen, ich kenne dein Leben. Weißt du, Jesus kennt dein Leben. Die Bibel sagt uns, dass Jesus unser hoher Priester ist vor Gott, der uns, der, der uns vor Gott vertritt. Und das klingt jetzt ein bisschen undurchsichtig für uns alle. Also ich bin jetzt nicht, weißt du, in, in, in der jüdischen Religion, im Tempel aufgewachsen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen klingt das vielleicht ein bisschen undurchsichtig, aber im Alten Testament der hohe Priester hat immer die Leute repräsentiert zu Gott hin, war praktisch ihr Fürsprecher sozusagen, wenn du möchtest. Ja? Du kennst vielleicht die Geschichte, einmal im Jahr trat er buchstäblich vor dem Herrn als Repräsentant für das Volk, für Israel. Und die Bibel sagt, Jesus ist unser hoher Priester, in anderen Worten, er ist beim Vater und ist unser Fürsprecher. Warum er? Weil er hat auf der Erde gelebt, oder? Denk drüber nach. Er kennt unser Leben. Jesus hatte eine Mama. Ja? Die hieß, wer weiß es? Ja, genau. Und Jesus hat eine Mama und seine Mama hat ihm sicher irgendwann gesagt, geh erst ran dein Zimmer auf oder irgend sowas, keine Ahnung. Ja? Jesus musste auch machen, was seine Mama ihm sagte. Einverstanden, er war ja ein Kind. Und er hatte seine verschiedenen Herausforderungen, ich weiß es nicht. Die Bibel sagt uns jetzt nicht so viel in Details über seine Kindheit oder wie er aufgewachsen ist, aber vielleicht, ich weiß es ja nicht, vielleicht hatte er ungute Nachbarn, vielleicht er hatte sicher Herausforderungen, Schwierigkeiten. Er begann seinen Dienst wirklich für den Herrn, zu dem er ihn berufen hatte, als er 30 war. Das ist jetzt nicht so jung. ja. Und die ersten 30 Jahren äh, und, und sicher auch während seinem Dienst auf Erden, er hatte Herausforderungen, er hatte Schwierigkeiten, er hatte Leute, die böse waren, er hatte Leute, die gegen ihn waren. All diese Dinge hatte er erlebt. Er wusste, wie das Wetter, er weiß, wie das Wetter ist. Er weiß, wie es ist, wenn man früh aufstehen muss. Preis dem Herrn. Da muss ich mich mal dran erinnern. Er kennt unser Leben auf Erden. Und er ist unser Fürsprecher vor dem Vater. 
Unser Gott ist kein entfernter Gott. Unser Gott ist kein strafender alter Mann, der, der realitäts- und weltfremd ist. Nein, er liebt uns, er ist für uns da und er möchte uns seine Weisheit schenken. Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Weißt du, wenn wir in Demut und in Sanftmut leben, das wäre jetzt das Gegenteil von Arroganz, und wir alle lassen uns manchmal hinreißen. Ja? Wir alle manchen, glauben manchmal, wir wissen viel und wir werden vielleicht ein bisschen, ja, so ich auch. Aber da muss man sich daran erinnern, hey, was ist in meinem Herzen, was schenkt mir der Vater? Wenn wir bittere Eifersucht oder Eigennutz in unserem Herzen haben, in unserem Inneren haben, sollen wir uns nicht rühmen. Denn in unserem Leben mit dem Herrn geht es nicht primär um uns, sondern es geht um das, was er uns schenkt. Jedes Mal, wenn der Herr Dinge in, in, im Wort Gottes schenkt, Abraham gab er viel. Und er sagte, du bist berufen, ein Segen zu sein. Ja? Er hat nicht nur, es ging nicht nur um ihn, verstehst du? Er hat ihn gesegnet, um ein Segen zu sein. Und welchem immer Lebensbereich das auch betrifft, wenn der Herr dich mit was segnet, sei es Erkenntnis, sei es Dinge zu verstehen, sei es Dinge analysieren zu können, sei es Dinge erklären zu können, sei es für jemand da sein zu können, sei es Geduld und Aufmerksamkeit zu haben, sei es in seiner Liebe wandeln zu können, sei es musikalisch zu sein, sei es, sei es für, für Kinder da sein zu können, was immer er dir schenkt, ja, schenkt er dir, um ein Segen zu sein für andere. Sei es Motorhomes umbauen zu können. <lacht> ich weiß, ihr seid ein Segen für meine Mama ja, in ihrer Gemeinde, das weiß ich. Amen. Ja, also er segnet uns, um ein Segen zu sein. Wir lesen das jetzt noch fertig, Jakobus 3. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Wenn es um mich selbst geht, auch wenn es in der Gemeinde um mich selbst geht, und weißt du, da müssen wir uns alle manchmal bei der Nase nehmen. Jedes Mal, wenn ich bete, geht es da um mich, geht es da um das, was ich brauche. Und das möchte ich als Pastor wirklich bei mir selber beginnend, ja, man kehrt zuerst vor der eigenen Tür, aber das möchte ich wirklich als, als Grundgedanken, als, wenn du so möchtest, Philosophie oder Kultur von uns gemeinsam haben, dass es in unserem Glauben nicht nur um uns geht. Amen. Sondern dass wir uns immer erinnern, es geht darum, was der Herr in unserem Umfeld, in unserer Familie, in unserem Arbeitsumfeld, in unserem Umkreis von Menschen tun möchte, wen er berühren möchte, wen er verändern möchte, wie er leuchten möchte durch uns. Als ich ein Kind war, gab es im Englischen ein Lied, das hieß, You're the only Jesus some will ever see. Ja? Du bist der einzige Jesus, den, manchmal, den Leute, manche Leute sehen werden oder begegnen werden. Begegnen Leute Jesus in dir? Sehen sie Jesus in dir? Mein Gebet wird schon langsam immer mehr. Und der Herr hilft mir in seiner Gnade. Weißt du, und er hat große Geduld mit mir. Aber schön langsam, <lacht> hätte vielleicht schon schneller sein sollen, aber lass mal das. Schön langsam wird es immer mehr in meinem Herzen das Gebet, Herr, dass du durch mich leuchtest. Dass Menschen dich in mir sehen und deine Liebe und deine Barmherzigkeit. Hier wird die Weisheit beschrieben, Vers 17. Die Weisheit von oben. Von oben heißt von Gott. Einverstanden? Ja. Die Weisheit von Gott, vom Herrn, ist aber erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ah, ich liebe es, ungeheuchtelt, ungeheuchtelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wie oft ist hier Frieden drin? Wir leben den Frieden des Herrn. Frieden im Herzen ist etwas, da bin ich davon überzeugt, was nur er schenken kann. Frieden im Herzen. Ich habe in meinem Leben immens erfolgreiche Leute kennengelernt, immens reiche Leute kennengelernt, aber Frieden im Herzen, ich sage es dir, kann nur der Herr schenken. Amen. 
das schenkt nur er. Und bei, bei all diesen Leuten, die den Herrn nicht haben, da siehst du, wie dieser Friede fehlt. Egal, wie es sonst läuft im Leben. Das kannst du dir nicht kaufen, das kannst du dir nicht erwerben, das kannst du nicht erreichen. Das schenkt dir der Herr. Friede im Herzen. Und dieser Friede im Herzen wirkt sich aus, oder? Wenn ich es zulasse. Wenn ich diesen Frieden empfange von ihm. Wie empfange ich Frieden von ihm? In meiner Beziehung mit ihm. Und deswegen, ich bin mir dessen bewusst, aber deswegen pushe ich das ein bisschen, weißt du, mit dem Lobpreis, mit der Anbetung und wir nehmen uns Zeit, auch wenn die Musik nicht immer super toll ist, auch wenn wir nicht immer super toll singen und jeden Ton richtig treffen, darum geht es nicht. Es geht darum, weißt du, dass wir bewusst diese Gegenwart des Herrn suchen. Denn wenn wir es schon in der Gemeinde hier nicht zusammen schaffen, wie dann zu Hause, weißt du? Aber dass wir einfach schön langsam, Schritt für Schritt, uns diesen Stil irgendwie im Leben aneignen, diese, diese, diesen Blick und dieses Leben im Blick auf ihn leben. Weißt du, wenn wir das Leben im Blick auf Jesus leben, so ist uns wirklich in Wahrheit nichts unmöglich. Petrus ging auf dem Wasser, solange er Jesus betrachtete. Und das heißt nicht, dass wir jetzt über das Wasser latschen werden, aber das heißt, was immer wir gerade unbedingt brauchen in unserem Leben, wenn wir im Blick auf ihn leben, wozu er uns auch berufen hat, Jesus hat Petrus gerufen, oder? Er hat gesagt, komm. Deswegen ging Petrus auf dem Wasser. Und wozu immer Gott dich ruft, auch wenn es so unmöglich scheint, wie auf dem Wasser zu gehen, wenn er dich ruft und du gehst drauf ein und du seinen, deinen Blick auf ihn gerichtet hältst, so wird es dir möglich sein, in seiner Kraft das zu tun, wozu er dich ruft. Wenn er dich ruft, dann weißt du es, ja? Er hat mich gerufen, ich habe es gewusst. Und ich wollte, ich, ich erzähle es kurz ehrlich, ich wollte nicht. Ja? Ich war fünf Jahre Assistent in einer Gemeinde in Wales, eine relativ große Gemeinde. Und nach diesen fünf Jahren hatte ich so die Einstellung her, ich habe jetzt meine Schuldigkeit getan, ja? ich gehe jetzt in Pension, geistlich gesprochen, wirklich. Das war, das war meine Einstellung. Und da bin ich mit, mit es hat sich gerade so ergeben, es war, eh nicht, nur, es war eh nicht ganz schlecht, es hat sich so ergeben mit Familie mit, von meiner lieben Frau und da sind wir nach Amerika gezogen, waren ein paar Jahre dort. Ja. Und meine Einstellung war irgendwie so, ich bin jetzt so, ich bin jetzt, was das hier angeht, in Pension. Ja. Ich mache jetzt wieder andere Sachen ja, und mache mach, mach meine Arbeit und als Techniker und mache dies und das. Aber es ließ mich nicht los. Wenn der Herr dich ruft, lässt es dir nicht, dich nicht los. Ja. Und in deinem Herzen hast du einfach Unruhe. Und du weißt einfach, das ist das, was ich sagen möchte. Ich wusste, wozu der Herr mich berufen hat. Jetzt nicht im Detail. Es ist nicht so, dass Gott dir jetzt erscheint und dir 1, 2, 3 oder einen Film zeigt oder weißt du, die nächsten fünf Jahre ausplant. Es ist irgendwie, ehrlich gesprochen, sehr vage. Aber du weißt einfach, da ist was, da ist was. Und das lässt mich nicht locker. Ich wusste einfach, dieses Land hier, da, da, möchte, mich, da möchte er mich haben, aus welchem Grund auch immer. Und das soll ich sein und das soll ich was machen. Ja? Und dann hat sich eine Möglichkeit ergeben und dann habe ich drüber gebetet und bin ich einfach, ich habe, das mache ich jetzt, weil es lässt mich nicht los, es lässt mich nicht locker. Und auch wenn es sich für mich anfühlt, das müsste ich auf dem Wasser gehen. Ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll. Ich weiß nicht, wie ich es tun soll. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich, weißt du, ich tue mir schwer in gewissen Dingen dieser Aufgabe, aber ich vertraue ihm. Und wo, wozu immer Gott dich gerufen, berufen hat, du weißt es, es zieht dich etwas in deinem Herzen. Aber wenn er dich ruft, dann kann ich nur eins geben, weitergeben. Lebe im Blick auf ihn. Solange Petrus den Blick auf Jesus hatte, ging er auf dem Wasser. Als ich seinen Blick abwandte von ihm und er betrachtete die Wellen und sah dadurch den Wind, begann er zu sinken. Ist auch lustig, oder? Dass die Bibel sagt, begann er zu sinken. 
jedes Mal bis jetzt in meinem Leben, wo ich auf Wasser getreten bin, habe ich nicht begonnen zu sinken, sondern schub, war sofort drin. Ja. Aber manchmal im Leben fühlen wir uns so, wir beginnen zu sinken, das Wasser schwappt uns schon um die Knie, weißt du, was ich meine? Und wir sind ein bisschen so, was machen wir dann? Was machen wir dann? Was hat Petrus gemacht? Er hat seinen Blick wieder auf Jesus gewandt, oder? Und er hat gesagt, in einem Worten, Herr, hilf mir. Und Jesus streckte seine Hand aus. Er griff seine Hand und gemeinsam gingen sie zum Boot. Jesus lässt dich nie allein. Und auch wenn du in deinem Leben, vielleicht ist das für jemand hier, auch wenn du in deinem Leben eine Berufung schon mal gehabt hast und einen Schritt gewagt hast und du warst so wie auf dem Wasser und du bist aus irgendwelchen Gründen, Gründen scheint dir irgendwie untergegangen, der Herr streckt seine Hand aus. Und zieht, dich wieder, und zieht dich heraus. Ja, der Herr streckt seine Hand aus und er möchte, dass du nochmal gemeinsam mit ihm es wagst, auf dem Wasser zu gehen, aber Hand in Hand. Und er möchte dir sagen, halte einfach deinen Blick auf mich gerichtet. Und so wird alles gut gehen, wozu ich dich berufen habe. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein friedvoll, milde, folgsam. Das beschreibt uns, wie Gottes Weisheit ist. Das beschreibt uns, wie unser Leben wird oder ich, man würde sagen, sein soll, aber eigentlich wird, wenn, er, wenn wir ihm erlauben, unser Herz zu verändern, wenn wir ihm erlauben, in uns zu wirken. Die Weisheit, die er uns schenkt, bringt Gedanken, bringt Worte, bringt Taten hervor, wenn wir das zulassen, die so sind, die rein sind, die friedvoll sind, die milde sind, die folgsam. Wir haben schon gesagt, wir folgen ihm nach. Amen. Es ist okay, in gewisser Weise vielleicht manchmal einem Menschen ein Stück weit nachzufolgen, aber bitte, solange der Jesus nachfolgt. Amen. Ich möchte in meiner Gemeinde nie, dass jemand so mir nachfolgt. Nein, wir folgen Jesus nach. Verstehst du, was ich meine? Ja? Wenn jemand Jesus nachfolgt, dann okay, geh ihm nach. Der kann dir vielleicht die Richtung zeigen, weil er schon ein paar Schritte voraus ist. Aber wir folgen ihm nach. Folgsam heißt dem Herrn gegenüber. Amen. Folgsam heißt dem Herrn gegenüber und seinem Wort gegenüber. Voller Barmherzigkeit und guter Früchte. Die guten Früchte, die möchten wir in unserem Leben. Amen. Die möchten wir, dass die hervorkommen, dass die sich zeigen, dass die ein Segen sind. Unparteiisch, ungeheuchelt. So stellt sich der Herr unser Leben vor. Aber wenn wir die Herangehensweise haben, dass wir sagen, das ist jetzt eine Liste an Forderungen an mich als Person, dann kann ich mich abstrampeln. Dann kann ich mich abrackern. Dann kann ich mein Bestes geben. Ich habe früher geglaubt, der Herr möchte mein Bestes. Ich muss einfach mein Bestes geben. Ja, ich muss einfach hart dran arbeiten. Irgendwann habe ich entdeckt, ich kann so hart dran arbeiten, wie ich möchte. Ich werde nie, weißt du, Perfektion erreichen. Nicht annähernd. Ich werde nicht annähernd dorthin kommen, wo Gott mich haben möchte. Irgendwann habe ich bemerkt, es geht um das Leben im Blick auf ihn, im Blick auf Jesus. Dass ich ihn sehe, dass ich seine Liebe empfange und dass ich von ihm empfange. Seine Weisheit, seine Kraft, seine Gnade für jeden Tag. Schließen wir bitte gemeinsam die Augen und beten wir zum Abschluss. Halleluja. Hm. Lieber himmlischer Vater, danke für diesen Tag. Danke für dein Wort, das du uns geschenkt hast. Danke, Heiliger Geist, dass du fließt in diesem, an diesem Ort, in dieser Gemeinde. Danke für das, was du uns heute geschenkt hast. Diesen frischen Wind von dir, dieses frische Wort von dir. Danke für die Auferbauung, die wir erleben dürfen in unserem Herzen. Danke, dass es ewiger Same ist, der wie das Wort schon sagt, ewig ist, der in unserem Herzen bleibt, dass er aufwächst, dass er Frucht bringt. Danke, dass wir dich kennen dürfen, dir nachfolgen und dass ein Leben im Blick auf dich immer ein gutes Leben ist, das dir Ehre bringt. Danke für deine Frucht in unserem Leben 
Und danke für deine Weisheit, die du uns schenkst. Und wenn wir anstehen irgendwo im Leben, wenn wir uns so fühlen, wir sinken oder wenn wir schon im Leben irgendwo in irgendeiner Art und Weise untergegangen ist, erinnere uns daran, einfach deine Hand zu ergreifen, Herr Jesus. Einfach zu sagen, Herr, dich möchte ich, deine Hilfe möchte ich, dein Leben möchte ich, deine Kraft möchte ich. Und so ergreifst du unsere Hand und du führst uns zum Nächsten. Ich danke dir dafür in deinem Namen. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. Wir haben euch lieb, habe eine schöne Woche. Schön, dass du da warst.